0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Huddle Time Blue Edition. Die heutige Blue Edition wird euch präsentiert von uns von Habertown Radio www.htr.hamburg. Ihr wollt mit eurer Firma auch gerne mal eine Präsentation in einer Huddle Time oder einem Ice Talk übernehmen, dann meldet euch bei uns unter info.htr. Hamburg. Wir freuen uns auf eure Anfragen. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Ein weiblicher Gast in der Huddle Time. Hatten wir bisher noch nicht so viel. An-Christine Krüger, Coach und Ex-Spielerin der Hamburg Blue Devils. Ja. Moin. Hi. Oder Herzlich oder willkommen. Moin. Ich freue mich, dass du da bist. An-Christine oder Anni, wie soll ich dich ansprechen? Anni. An-Christine mhm. sagt dann die Mama immer, ne? Genau. Okay, gut, dann bleiben wir bei Anni. Ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. freue mich, ähm, dass wir gepflegt über American Football, vielleicht über Damenfootball, äh, Blue Devils äh, sprechen können. Alles wird alles gesund im Hause, Krüger?
1: Ja, alles super. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Klasse. Ja. Gut, dann starten wir mal. Du bist, habe mir ein Vögelchen geflüstert, Coach der C-Jugend. Hast selber mal Football gespielt bei den Devils? Okay, ähm, bist mit einem ehemaligen Footballspieler der Junior Devils liiert?
1: Ja. Oh, ich habe gut recherchiert, <lacht>
0: merke ich lange. Wie lange bist du schon bei den Blue Devils?
1: Ich bin äh, seit 2005 dabei, also jetzt 15 Jahre seit meiner frühen Jugend. Okay. Und habe damals bei den Fleck Devils angefangen, ja. zu spielen. Hab da bis 2008 glaube ich gespielt, dann bin ich in die USA gegangen, habe auch da gespielt. Hab hier ein bisschen Darmfußball ausprobiert, das war nicht ganz so meins und dann kam auch irgendwie Schule und Studium dazwischen und dann habe ich kurz davor aber auch schon mit Coachen angefangen und bin da seitdem dann dabei.
0: Jetzt habe ich ganz viele Fragen, weil du hast ganz viele tolle Sachen erzählt. Ähm, du bist in den USA gewesen und hast da gespielt. Wo in den USA warst du?
1: Ich war in Indiana, in so einem ganz kleinen Ort, an einer ganz kleinen Highschool und habe völlig unspektakulär, vor allen Zeiten, wo man drüben irgendwie ähm, abgekauft wurde, ähm, habe ich da gespielt, einfach in der Highschool.
0: Und wie ist das? So Anstrengend. Ah, ja, okay. <lacht> <lacht> Aber sicherlich anders als, als ähm, ich sag mal, Damen- oder Frauen-Football hier in, in, in Deutschland, ne?
1: Ja, ich habe auch mit den Jungs gespielt. Ach, du Ich habe nicht mit den nee, nee, wir hatten keinen Damen spielen. Ja. Nee, ich habe einfach gesagt, ich will das machen und die haben ja. dann gesagt, nee, 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 du meinst Soccer. und sage ich, nee, ich meine Football. Ja. Ähm, und dann haben sie mich aufs Feld gebracht und meinten nochmal so, du meinst Zocke, meinte, nee, ich möchte schon das da machen, was da ist. Und okay. äh, dann habe ich angefangen, ja.
0: Und da bist du wieder zurück nach äh, Deutschland gekommen, hast äh, studiert. Was hast du studiert?
1: Sonderpädagogik habe ich studiert.
0: Lehrerin, also sozusagen?
1: Genau, für, hast du, für Menschen mit Behinderung, genau. Ja. Da bin ich nicht ganz gelandet, aber ähm, ich arbeite jetzt in der Wohngruppe. Ja. Ja. Mhm.
0: Oh, guck mal. Und dann nebenbei noch Football, ausgebaut als Trainerin und ja. jetzt trainierst du schon so lange die, äh, die C-Jugend als äh, Coach, da passt doch das Wort Urgestein eigentlich ganz gut bei dir, ne? was die Devils betrifft.
1: Ja, so im Verhältnis zu meinem Alter, glaube ich schon.
0: Ja. Mhm. Ja, Über das Alter wollen wir jetzt nicht sprechen, <lacht> das machen wir im Radio nicht. Ähm, hat dich schon mal jemand so als Urgestein äh, beziffert?
1: Mhm. Fühlt dich das mit Stolz
0: oder ist das so eine ähm, Bestätigung deiner ehrenamtlichen Tätigkeit?
1: Ne, ich finde das schon cool. So Hat mich noch nicht keiner beziffert, glaube ich, weil eben, wie gesagt, äh, an die 20 Jahre oder so komme ich halt einfach nicht ran von einigen, ja. ähm, aber doch ich bin schon lange dabei. Es hat mich sehr geprägt, ja. meine ganze Jugend, meine ja fast schon Kindheit, äh, mein Erwachsenwerden. Ja.
0: Das finde ich finde ich cool. Was ist interessanter für dich, Darmfußball oder Herrenfußball? Hm. Herbst Football. Herbst Football. Mhm, auf Warum?
1: Jeden Fall. Ich finde, es ist schneller, ein bisschen zackiger. Ja. Ähm, das ist auch das, was mir gefallen hat. Ich habe ja einfach mit den Jungs zusammengespielt, immer. Schon Ach, deswegen. Ne? Das, auch, ne? das war einfach irgendwie, das ist so eine Kameradschaft und ja. so, ein, so ein zackiges. Das ist das, was mir beim Damen Football ein bisschen gefehlt hat. Ich war damals aber auch noch sehr jung, mit 16 in eine Mannschaft zu kommen, wo welche, das ist ja dann Open End. Ne? Ja. Das ist ja nicht wie beim Basketball oder Fußball, wo man auch irgendwie eine U25 oder so hat. Ähm, ja das gefällt mir beim Herren oder auch beim Jugendfootball mehr. Okay. Das ist
0: auch so deine Spielphilosophie, die du hast, wenn du trainierst? Ja, ja. Okay. Aber da kommen wir später noch drauf zu. Ich will den anderen Vierteln in unserer heutigen Sendung äh, nicht äh, vorgreifen, Corona ist ja leider immer noch so ein Thema bei uns, beschäftigt uns schon viel zu lange und wird uns aber wahrscheinlich noch einige Zeit beschäftigen. Mhm. Ähm, hat die gesamte Saison zerschlagen, nicht nur im Herrenbereich, sondern auch äh, im Jugendbereich. Äh, keine Spiele, wenig Training. Wie finden das deine Kids?
1: Äh, nervig. Ich glaube, alle finden das nervig. Alle ja. Trainer, alle Spieler, alle Eltern. Ja. Die Eltern waren total froh, als Training wieder anfing. Die hatten da mal ein bisschen Zeit ohne Kinder zu Hause. Ja. Ich fand es ganz wichtig, die Kinder mal wieder zu sehen, denen mal in die Augen zu gucken, mal sehen, was die Zeit mit denen gemacht hat. Das waren mir die ersten Trainingszeiten wichtiger als irgendwelche Sportsachen. Und jetzt sind wir alle wieder gut dabei und okay. freuen uns.
0: Auch ja. Das freut mich, das finde ich, find ich richtig schön. Äh, regelmäßiges Training, wie oft trainiert ihr?
1: Zweimal die Woche. Zweimal die Woche
0: und ähm, Kids kommen auch alle regelmäßig zum Training?
1: Ja, den Anspruch haben wir. Also okay. wir sind da schon ziemlich hinterher. Wir ja. ähm, sind immer sehr, ich sag mal, streng, was sowas angeht. Ähm, und spielen klar wieder, wer viel da ist, spielt auch viel. Und ja. andersrum eben. Ne? Wir gehen nicht nur aufs Gewinnen mit irgendwelchen ganz tollen Startern, die aber dafür nie da sind. Ja. Das haben wir noch nie so gemacht. ja ähm, Und lassen eben auch mal kleinere oder jüngere spielen, wenn die immer regelmäßig da sind. ja
0: Wenn du sagst, wir, ist das ja nicht, nicht du alleine im Trainerstab, sondern du hast ja noch äh, Kolleginnen und Kollegen, wahrscheinlich an der Hand, wer ist das?
1: Mhm. Äh, wir sind sechs oder sieben inzwischen. Wir haben äh, Coach Reini, ihn ja wahrscheinlich viele kennen, der hat mich schon damals trainiert. Ja. Ähm, dann mein Partner André, der macht die Offens. und dann haben wir ähm, ganz viele, die eben noch mithelfen.
0: Okay, und ja. dann sitzt ihr auch zusammen und äh, überlegt auch, oh, der war dann mal nicht beim Training, der muss noch mal ein bisschen pausieren damit er dann merkt, in welche Richtung es geht und wieder häufiger zum Training kommt.
1: Ja, ja, wir führen Gut. Liste. Also wir haben ja so einen tollen Papa, der bei uns alles da managt. Und ja. der hat eine Liste, das schauen wir uns an. Natürlich, wenn es irgendwie entschuldigt ist oder jemand weiß, ne? wenn man Bescheid weiß, ist aber auch was anderes. Aber wir haben... Nicht so sehr bei der C-Jugend, aber ich, wir haben auch ganz lange die Flex gecoacht. Da sind die ja schon mal 15. Ne? Dann mhm. fühlen die sich auch ganz toll, wenn ja, die klar. da als die Stars und meinen dann, sie müssen nicht zum Training kommen. Ja. Und das habe ich immer mal wieder in Gesprächen mit denen reflektiert und wen es genervt hat, der ist gegangen. Und wer das gut findet, der bleibt dabei.
0: Es ist ja nur eine Frage jetzt im Zeitalter von Corona, äh, wo die, wo die Kiddies dann vielleicht auch sagen, ja, Training ist schön, Training ist toll, Training ist wichtig, aber wir haben eh kein Spiel. Also brauchen wir brauchen nicht zum Training kommen. Das war so die Überlegung. Da muss man dann
1: natürlich wieder als Coach überlegen, wie macht man das Training und wie bindet man die Kinder an sich. Ja. Ne? Und wir haben irgendwie ein ganz gutes, ganz gutes Klima im Team und äh, ein Geben und Nehmen sozusagen. Ne? Wir machen hartes Training, aber man kann auch mal Witze machen und lachen, wenn alles klappt. Ja. Und ich glaube, das, sind, äh, das schätzen die Jungs und manchmal auch Mädels, die dabei sind. Okay. Ähm, und da, da ist es eben auch so, wer Bock drauf hat, hart zu trainieren, und dafür erfolgreich zu haben oder eben schöne Trainingseiten zu haben, was an sich selber sieht, wie er sich verbessert, der bleibt. Und wer das nicht möchte, der geht. Und das okay. ist auch in Ordnung. Das,
0: ja, das ist absolut in Ordnung. Wie viele Kids spielen bei euch in der C-Jugend?
1: Ja, wir sind immer so um und bei 20, okay. Gut, mal mehr, mal weniger. Das ist
0: eine überschaubare Gruppe, denke ich. Ja. Ne? ja das ist, doch, das ist doch schön. Wie alt sollte man sein, um bei euch ins Team zu kommen?
1: Man darf ab seinem 10. Geburtstag, das ist ja sonst ist ja immer nach Jahrgang, ja. aber bei der C-Jugend ist es tatsächlich so, ab dem 10. Geburtstag darf man spielen. Okay. Also wenn das mitten in der Saison ist dürfte man theoretisch mit einer Saison anfangen. Man darf natürlich schon vorher bei uns trainieren. Wir hatten, wir haben ja jetzt die Flex aufgegeben äh, vor ein oder zwei Jahren und haben da überlegt, ob wir vielleicht auch eine D-Jugend langsam aufbauen und etablieren. Das heißt, man darf ab seinem achten Geburtstag zu unserem Training kommen.
0: Oh, das ist aber äh, cool, finde ich, find ich gut, ja. äh, weil ich denke, je früher man mit diesem Sport äh, in Berührung kommt, desto leidenschaftlicher wird es dann letztendlich auch. Auf jeden Fall, ja. Ja, Also da haben wir wahrscheinlich alle das Gleiche, die Leidenschaft American Football. Mhm. Ähm, braucht ihr noch Unterstützung, Anmeldungen für eure C-Jugend? Immer. Immer. immer.
1: <lacht> so viele äh, so viel wie möglich. Klar, ja. das macht immer Spaß mit mehr.
0: Wo ist die nächste Frage? Wo sollen sich Eltern äh, ihres Kindes melden, die uns jetzt hören und sagen, Ma, pf, ja, vielleicht mal was. Ähm, hängt natürlich auch äh, davon ab, wo trainiert ihr, wo spielt ihr. Mhm. Ähm, ja.
1: Also wir trainieren am Hemmingstädter Weg in Ostdorf Da ja. haben wir auch die meisten Spiele. Ja. Ähm, Jetzt mit äh, konkreten äh, Daten überforderst du mich gerade ein bisschen, äh, aber wir haben auf der unserer Homepage von den Blue Devils, da haben wir immer unser Kontaktformular. Ja. und da Ja. Gut, da steht ja. dann auch eine Telefonnummer, da dann, eine
0: E-Mail-Adresse. Ne? Genau. Es ist natürlich sinnvoll, sich anzumelden. Klar, Blue Devils ist ein toller Name. Logisch, aber mhm. wenn man zum Training durch die halbe Stadt fahren muss und in Rahlstedt wohnt und dann nach Ostdorf fährt, sollte man sich doch eher überlegen, äh, das Ganze dann machen. Aber äh, ich kann es auch nur empfehlen, also von daher. Also haben ne? wir auch und wir ja. haben auch tatsächlich Ernsthaft? meinen
1: Partner, ja, cool. der ähm, ist jahrelang aus Fußbüttel ähm, gependelt. Ja. Ähm, der hat auch gespielt bei uns ähm, und ja, haben wir auch, aber muss man eben auch nicht. Ne? Wenn man von hier kommt, dann äh, kann man auch ganz einfach gerne einfach vorbeikommen. Ja.
0: Also wenn man ähm, im Westen der Stadt wohnt, äh, ein ungefähr zehnjähriges Kind hat, äh, was Football <lacht> schaut, sonntagsabends, äh, dann äh, sollte man sich überlegen, eventuell durchzurufen und äh, mit dem Kind mal einen Schritt weiter zu gehen. Es lohnt sich. Auf jeden Fall. Habe ich ja. gut zusammengefasst? Ne? Ja, sehr schön. Klasse. <lacht> Gleich im zweiten Viertel sprechen wir mit Anni, unserem Gast heute, über ihre sportliche Vergangenheit und ähm, über ihre Spielideen als Trainerin. Das haben wir eben schon so ein bisschen angerissen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also dranbleiben, es lohnt sich. Hier ist Habertown Radio. Auch das zweite Viertel wird euch heute von uns von Habertown Radio präsentiert. Wir sind der Sportsender für den Großraum hamburg Football mit den Blue Devils, Eishockey mit den Crocodiles, Basketball mit den BG Baskets, Floorball mit Blau-Weiß 96, Schienefeld und Baseball mit den Steelers. Vieles mehr bekommt ihr exklusiv bei uns bei Harvardtown Radio. Schaltet ein unter www.htr.hamburg. Anni Krüger, Coach und Ex-Spielerin der Hamburg Blue Devils, ist heute mein Gast. Schön, dass du hier weggelaufen bist und hier bist und ich glaube, wir werden in den kommenden drei Vierteln noch so richtig viel Spaß haben. Ich habe die Blue Devils äh, und den Football in ihrer, denke ich mal, erfolgreichsten und äh, Blütezeit in den 90er Jahren kennengelernt. Bin mit meiner Frau immer ins Volksparkstadion gepilgert, ist mittlerweile über 20 Jahre her. Wie fing das alles bei dir mit American Football an?
1: Ja, also ich war auch mal bei so einem Riesenspiel irgendwann, ähm, als ich ganz klein war, habe nichts verstanden. Das war aber auch nur so zufällig und habe ich dann auch wieder vergessen. Ähm, und mein Cousin hat irgendwie angefangen zu spielen. Eine von ganz vielen Sachen, die er gemacht hat und ähm, ich habe mir das angeguckt, habe nichts verstanden und fand es cool. Okay. Okay. Und meine Tante ähm, hat glaube ich auch, hätte auch gerne, wenn sie jünger gewesen wäre, Football gespielt und hat sich da auch sehr viel begeistern können und die hat mich da sehr unterstützt und ja. ich wollte und dann hat sie mich dahin gefahren und hat äh, eben ganz viel gemacht. Beim Spiel auch und genau, und so hat es irgendwie angefangen.
0: Und dann bist du auch gleich zu den Blue Devils äh, gewandert.
1: Genau, da waren ja. wir noch 70 Spieler oder so. Ja. Ich glaube, zwei Mädels waren dabei. Ähm, ja, Coach Reini, <lacht> groß und zottelig und ein bisschen angsteinflößend. <lacht> Genau hatte, das
0: Richtige für so, wie so eine, für, für so eine zarte Person wie ja, dich. Ne? Ja, ja, ich hatte sehr viel Respekt. Ja. Ja. Ich war zwölf Jahre alt. Okay. Ich hatte
1: äh, doch ähm, ja, auch die vielen Jungs und so. Ich war gar nicht so, ähm, so mit vielen Menschen. Ich war eher schüchtern. Ja. Und irgendwie hat mich das aber begeistert und, und ich habe es dann irgendwie angefangen und ähm, ja, war von der Begeisterung nicht wegzukriegen.
0: Und du strahlst, wenn du mir das jetzt gerade mhm. erzählst, du strahlst, also wenn wir sind ja nur Radio, aber man sieht das jetzt, man kann das jetzt nicht so beschreiben, wie das jetzt gerade rüberkommt. Also du hast es auf alle Fälle nicht bereut.
1: Nein, auf keinen Fall. Es hat seit dem Tag, wo ich das erste Spiel da gesehen habe, hat es irgendwie mein Leben mitbestimmt in, ja. in allen Richtungen. Und ähm, ich liebe, was ich da mache. Ich habe es immer geliebt als Spielerin, als Trainerin. Und ich hoffe, dass ich das noch eine ganze Weile machen kann.
0: Das hoffen wir natürlich auch und drücken die Daumen. Du hast gerade schon gesagt, als Spielerin, du hast selber mal gespielt. Auf äh, welcher Position oder auf welchen Positionen hat man dich gefunden im, äh, auf dem Spielfeld in der Mannschaft?
1: Ich habe mal angefangen als Cornerback. Da war ich aber gar nicht gut. Da war ich zu langsam und zu klein für. Ja. Ähm, und dann kam irgendwie mein Trainer auf die Idee, ähm, Linebacker wäre ja ganz gut und am besten Middle Linebacker. Das hat mir gefallen. Ja. Also das war damals alles noch Flag Football zeit ne? Da gab es ja. noch kein Tackle für das Alter. Ähm, und habe das dann eigentlich, das, ja das ist so meine Herzenposition. Ich habe dann immer mal auch als Running Back ein ähm, bisschen gespielt, aber eigentlich Defense, das ist meins.
0: Wir müssen den Hörern, die heute vielleicht das erste Mal Sonne Huddle Time hören und äh, von Football nicht so viel Ahnung haben wie wir beide, ähm, einmal kurz erklären, was ist ein Linebacker? Äh,
1: ein Linebacker ist eigentlich ein wichtiger Teil der Defense, ähm, der ganz individuell mal eingesetzt werden kann für die Passverteidigung, aber mehr auch für die äh, Laufverteidigung sozusagen.
0: Ja, und ja. da hast du dein, 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 deine Heiligkeit, wollte ich gerade sagen, drin gefunden, <lacht> ja. deine Erfüllung drin gefunden. Ähm, hast, hast du immer die gleiche Trikotnummer gehabt?
1: Ja, also in, nee, doch, also bei den, bei den Flags damals ja, da ja. hatte ich die sechs. Ähm, und dann, aber in Amerika, das war nicht... Da, da war ich nicht in der Position, das zu entscheiden. Okay. Ähm,
0: äh, sechs irgendeine Bedeutung hat bei dir oder Nö. hat man ich einfach bekommen damals? Nimm, ne? ja. nimm ja. und ja. lauf. Ja. Ja. Genau. Hast du eigentlich auch mal bei den äh, bei den, bei den gespielt?
1: Ja, äh, kurze Zeit. Ja. Äh, ich glaube, da hatte ich auch die Sechs. Ähm, weil du die Abi. schon vorher hattest. Ja, da durfte ich dann. Da, da war ich in der Position, <lacht> okay. das zu entscheiden. Okay. Ähm, genau. Aber das hat nicht so lange, weil dann eben ja, fing Abi an und so ein Kram. Ja. ja.
0: Fing Abi an und so ein Kram, finde ja. ich ja find auch eine tolle Aussage. Ne? Sport ist das, Football ist das größte, Abi haben wir nebenbei gemacht, ne? Ja, so ungefähr. Ja, geil, das finde ich toll. Nee, das finde ich cool. Also hast du bei den Devils dann gesagt, ich will die sechs haben, weil ich die sechs schon immer hatte?
1: Ja. ja. So. Es gibt ja immer
0: so nette Geschichten drumherum äh, bei, bei den äh, Spielern, die dann sagen, ich will die Nummer haben, weil. Und da versuchen wir in der Huddle natürlich auch immer so ein bisschen... Ähm, rauszukitzeln, was der Grund ist, mhm. warum die Nummer, warum es die Nummer äh, sein sollte. Äh, also keinen anderen Verein gehabt in deiner Karriere bisher, äh, wo du mal deine Schuhe geschnürt hast?
1: Nee, nur in Amerika. Ach so, außer in Amerika Aber bei den Blue Devils. Nee, ja. nee, gar ja. nicht.
0: Wann fiel für dich die Entscheidung, Trainerin zu werden?
1: Irgendwie war das gar keine Entscheidung. Also wir haben ähm, immer schon in der, bei den Flex ganz... Junge ähm, Ex-Spieler sozusagen, also im ersten Jahr, als sie raus waren oder im zweiten Jahr spätestens, haben wir immer schon mit in den Trainerstab genommen ja. und so großgezogen. Ja. Da hat man dann damals angefangen als Assistant Position Coach. Okay. Also irgendwie so einfach dem Linebacker-Coach ein bisschen ne? geholfen oder klar, sowas. Ähm, und das war für mich irgendwie klar, dass ich da hin. Gehe, also zu Notstatistiken führen. Ja, ne? genau. Da sind sie wieder, die ja. Statistiken. Ne? Genau. <lacht> genau so. Und da habe ich auch tatsächlich angefangen, ähm, als, äh, ja, als Linebacker Assistant Coach von Jack habe ich ja. angefangen. Okay. Und, äh, und dann bin ich da irgendwie so reingewachsen. Ja, und, und dann kam so.
0: irgendwann die Idee: ähm, jetzt mache ich Trainerschein.
1: Ja, das war dann die Pflicht irgendwann. Also ja. dann kam immer mal wieder, dann hat man natürlich dann irgendwann eine Position übernommen ne? und also eine Unit übernommen und äh, dann, ja, dann, war das irgendwann Zeit, einen Trainerschein zu machen und um dann eben auch ein bisschen Verantwortung mehr mhm. übernehmen mhm. zu können.
0: Wunderbar. Als Trainer hat man ja eine gewisse, nicht nur als Trainer, sondern als Head Coach hat man ja so eine gewisse Spielphilosophie und vielleicht auch eine Idee, was man der Mannschaft vermitteln möchte. Gibt es etwas, was du von dir behaupten kannst, was deine Handschrift in der C-Jugend ist, also in der Mannschaft ist oder in den Mannschaften ist, die du bisher trainiert hast?
1: Ich glaube, ich habe da eine sehr pädagogische Herangehensweise. Okay. Also ich habe so den einen oder anderen Trainer, der von, also der nicht so lange mit mir schon zusammen coacht, sondern ja. einfach so dazugekommen ist. Die verdrehen am Anfang immer ganz gern die Augen, die Pädagogin, ähm, weil ich auch möchte zum Beispiel, dass unsere Jungs was verstehen. Also ganz oft, wenn man sich mit Trainer unterhält, dann ist es ja, ja, ich habe eine Anweisung und ihr macht das. Und auch beim Trainerlehrgang ist mir das immer wieder begegnet. Die Trainer haben oder die Spieler haben zu machen, was die Trainer zu sagen und nicht zu hinterfragen. Ja. Das ist auch ab, ne, ab einem gewissen Alter oder in bestimmten Situationen total richtig und sinnvoll, ähm, aber nicht in unserem Alter. Also das, was wir trainieren. Und ich finde, die Kinder sollten schon noch verstehen, warum sie einige Sachen machen. Warum machen wir so komische Übungen da immer wieder? Laufübungen? Ja, das ist vielleicht, damit man später beim Spielen nicht auf die Nase fällt. Mhm. Ähm, und äh, so eine Herangehensweise habe ich dass wir okay. viel erklären. Und dann ja. irgendwann, klar, muss auch mal sitzen, was wir sagen. Ähm, dann ist da keine Diskussion. Ne? Also wir sind jetzt hier keine, keine äh, Hippies, die sich hinsetzen und alles ausdiskutieren oder so. Aber ja, ich denke, das ist meine Herange Herangehensweise.
0: Und vor allen Dingen muss am Ende, denke ich mal, des Prozesses, des Lernprozesses bei dem einzelnen Spieler auch der Wille stehen zu siegen mhm. und dann natürlich mit der Mannschaft auch den einen oder anderen Erfolg einzufahren. Wo hat die C-Jugend letztes Jahr, als es noch gespielt werden durfte, wo habt ihr abgeschnitten?
1: Da waren wir zweite, ja. leider. Das war sehr ärgerlich.
0: Wer wurde Erster? Wie spielt der in, Hamm äh, in, in, in Bremerhaven. Okay. Ach, mit Bremerhaven in einer Gruppe. Ja, mhm. ich jetzt entsinne ich mich, glaube ich, auch. Ja. Das war doch das, da ging es doch um ein oder zwei Punkte, glaube ich. Ne? Ja. ja, da <lacht> war irgendwas. Ne? Das tut doch noch ein bisschen ein weh. Ein Entscheidender ja. Point auf der Touchdown war das Ja, also wir hatten das, das ja. eine
1: Spiel hatten wir ähm, nach völligen äh, äh, schlechten ersten Halbzeit haben wir ja. ähm, noch aufgeholt und ja. haben ähm, unentschieden gespielt. Das haben wir noch nie so sehr gefeiert wie das Spiel, weil das ja. einfach wirklich der Wahnsinn war. Ja. Und dann haben wir verloren, das Rückspiel. Das war auch sehr unnötig.
0: Ja, gut, okay. Aber das sind natürlich, oder das sollen natürlich auch Momente sein, die die Spieler dann entsprechend äh, verewiglichen, aufbauen. Also mhm. nicht demotivieren, sondern aufbauen, stärker machen. Und im nächsten Spiel dann zeigen, äh, dass sie es besser können. Nun gab es bisher kein nächstes Spiel. Äh, ja. Es kam ja Corona um die Ecke, blöderweise. Ähm, was mochtest du als Spieler überhaupt nicht?
1: Wintertraining, fand oh. ich richtig ätzend, ganz langweilig oder auch Sommerferientraining, weil im Sommer haben wir immer nur Fußball gespielt ja. und dafür bin ich ja nun nicht zum Fußball gegangen, um irgendwie Fußball zu daddeln.
0: Was du vorhin ja schon erzählt hast, du ja. ne? bist ja von den Amerikanern gefragt worden. Zocker genau, Fußball, ne? genau.
1: Ja. nee, wollte ich, nee, es war ja gar nicht so meins alles, ähm, aber ähm, ja, so einen langweiligen Kram irgendwie, Conditioning und so, ja, klar, muss sein. Ja. Ähm, und als Trainer freue ich mich am Anfang auch fast immer äh, auf, die, äh, auf das Wintertraining, weil ich dann sage, okay, jetzt können wir mal wieder Basics machen. Aber das fand ich mega langweilig. Ja. Okay. Ich wollte Football spielen. Ja. ja.
0: Gut, ja, das ist äh, aber irgendwo auch logisch und konsequent und nachvollziehbar. Ja. Ne? So ich ähm, glaube, das wäre, wenn ich das machen würde, wäre das auch nicht so unbedingt mein Training. Ne? Ähm, hast du äh, als Spielerin gewisse Rituale gehabt oder hast du sie als Trainer, ihre Trainerin vielleicht noch?
1: Mhm. Vor so einem
0: Spiel oder vor so einem Training? Es gibt ja Leute, die binden sich erst das linke äh, Schuhband zu und dann das rechte. Ne? Ganz schlimm sind die übrigens Eishockeyspieler. Ja. Aber das passt hier nicht her.
1: Ich, weil Ja, nee, Rituale nicht so richtig. Ich hatte, also wir hören immer ganz gut Musik im Auto, wenn wir irgendwo ja. hinfahren müssen länger, dann äh, immer schön laut Musik. Das machen die Jungs auch ganz gerne inzwischen in der Kabine, hatten wir ja. auch schon mal Streit am Platz, weil die Hockeyspieler irgendwie ein ganz wichtiges Spiel hatten, fanden sie doof und wir hatten aber auch ein wichtiges Spiel und wir ja. brauchten das. Ähm, Nee, damals hatte ich so ein, so, ein, so ein Schweißband mal geschenkt bekommen von meinem Trainer, das fand ich richtig wichtig, fand ja. ich ganz toll okay. und das musste auch immer dabei sein, das habe ich dann auch weitergeschenkt irgendwann.
0: Und wenn das dann nicht dabei gewesen ist, hast du verloren?
1: Nee, damals haben wir nicht verloren. Okay, gut, cool, okay, das ist ja dann nochmal das
0: Nonplusultra der, der Rituale. Ich habe eben eine Frage vergessen zu stellen, die wollen wir nochmal ganz schnell stellen. Bremerhaven, Seahawks sind bei euch mit in der Gruppe gewesen, wer war da noch alles mit bei?
1: Es ist jedes Jahr so ein bisschen anders geworden, ja. weil wir gerade bei der C auch immer mal welche zurückgezogen haben. Wir hatten mal Oldenburg dabei, ähm, die Huskies.
0: Also es ist immer so ein kleines Derby mit drin, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich verwechsel jetzt auch gerade mal, wir haben ja eben noch dann ein paar Saisons gehabt, wo wir Flag und C gehabt haben ja. mit fast dem gleichen Trainerstab. Deswegen ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig, was mir so alles im Kopf kommt noch an. Ähm. Pioneers? Elmshorn haben wir auch mal in die ja. Pioneers, äh, ja. nicht?
0: Nee. Ja. Weil die haben ja auch eine, eine, eine Pure Kids-Mannschaft.
1: Ja, aber den das Flags das haben wir gegen ja. die gespielt ganz ja. viel. Mhm. Ähm, Elmshorn hatten wir mal mit drin. Ähm. Mustangs hatten wir, glaube ich, ja. auch mal. Ja, genau, Mustangs war, glaube ich, letztes Jahr auch dabei.
0: Also keine großartigen, weiten Reisen für die Kinder. Ich habe die Frage deswegen gestellt, wenn jetzt Eltern da sitzen und sagen, oh Gott, mein, mein Sohn muss bis nach Mainz fahren. Nein, nein, also
1: wir finden Bremerhaven ja. schon ziemlich weit. Ja. Ähm, Kiel könnte man da mal, könnte mal dazu kommen, irgendwie in den Playoffs oder so, wenn wir mal sowas haben sollten. Ja. Aber das ist es auch, ja.
0: Gucken wir mal, wie sich das nächstes Jahr zusammenwürfelt, das Ganze, wenn es dann wieder losgeht. Gleich im dritten Viertel unterhalten wir uns mit Annie über ihre schönsten und äh, über weniger schöne Momente im Football und über ihre Ziele bei den Blue Devils. Bleibt dran und habt Spaß. Hier ist Habertown Radio. Habertown Radio präsentiert euch auch das dritte Viertel unserer heutigen Huddle Time Blue Edition. Ihr möchtet gerne Präsentator bei uns werden. Das geht übrigens auch als Kleinstfirma und Einzelperson. Sprecht uns gerne an unter info.htr.hamburg. Wir erstellen euch dann ein maßgeschneidertes Angebot. Anni Krüger, Coach und Ex-Spielerin der Hamburg Blue Devils, ist heute unser Gast. Freue ich mich sehr drüber. Anni, beruflich hat mir schon gesagt, du hast studiert, ne? Ja, genau. Wie war das noch? Pädagogik? Sonderpädagogik. Sonderpädagogik. Mhm. beschäftigst dich also im Studium mit behinderten Kindern? Genau, ja. Okay. Ähm, arbeitest du auch in dem Beruf?
1: Äh, ja, jein. Also ich leite inzwischen eine Wohngruppe mit ja. vier Kleinkindern. Ja. Und da spielt es mir natürlich auch in die Karten, dass ich das studiert habe, also Sonderpädagogik. Klassisch wäre aber für den Beruf eher soziale Arbeit. Okay. Der Studiengang, ja.
0: Aber du könntest so rein theoretisch auch an, an einer Behindertenschule äh, unterrichten, ne? Ja, genau, okay. könnte ich. Ja, finde ich toll. Das ist ein Beruf, der sehr, sehr wichtig ist, gerade für den Bereich mit behinderten Menschen zu arbeiten, finde ich. Äh, Ziehe ich auch meine Mütze, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ganz toll.
1: Macht auch sehr viel Spaß. Das glaube ich, mhm. also das
0: glaube ich wirklich. Aber du brauchst auch eine ganze Menge Geduld dafür und ähm, man muss, denke ich mal, ein geduldiger Mensch sein. Und, ja. Ähm, naja, da zweifle ich so <lacht> bei mir selber, was die Geduld betrifft. Du lebst und liebst diesen Sport seit vielen, vielen Jahren. Hast du eigentlich in deiner gesamten Zeit als Fußballerin mal so eine Zeit gehabt, wo du so lange ohne Fußball auskommen musstest? Wie jetzt zur Corona-Zeit?
1: Nee, irgendwie, also selbst als ich nicht so ganz aktiv dabei war im Studium, ähm, da habe ich in Flensburg gewohnt, da war ich dann nur ab und zu mal beim Training, ähm, aber auch da bin ich dann irgendwie nach Kiel oder so zu den Spielen gefahren. Also damals viel B-Jugend, habe ich da so ein bisschen mit geholfen, als wir die da aufgebaut haben, neu wieder. Ähm, aber da war ich auch alle paar Wochen wieder da.
0: Wie hast du die äh, Corona-spielfreie Zeit verbracht? Äh, mit deinem Lebensabschnittspartner-Gefährten zusammen die Wohnung äh, restauriert, äh, renoviert?
1: Nee, ich habe gearbeitet. Okay. Ich habe durchgearbeitet, ja. Ja. Mhm. Und hast
0: dann gesagt, hast die Tage sozusagen auch gezählt und gehofft, wann du endlich wieder auf den grünen Rasen kannst.
1: Ja, bis die Kinder wieder in die Kita kommen ja. und ähm, wir wieder mal wieder raus können aus ja. dem Haus. Ja.
0: Okay. Äh, was sind deine nächsten privaten und sportlichen Ziele?
1: Auch die C-Jugend weiterbringen. Nächstes Jahr nicht das letzte wichtigste Spiel verlieren, das wäre okay. schön. Bremerhaven schlagen. <lacht> ja. Ja. ja, zum Beispiel, ähm, dann wäre es natürlich schön, früher hatten wir bei den Flex ganz viel deutsche Meisterschaften und so ein Kram, ja. also richtig Playoffs, das war richtig toll. Das wäre schön, wenn es das in der Liga auch mal wieder geben würde, Ja. Ähm, dann eben auch eventuell die D-Jugend ein bisschen größer zu machen, also momentan haben wir drei Spieler in dem Alter, das sind so die Ziele. Okay die sportlichen.
0: Drücken wir mal ganz fest die Daumen, äh, die sportlichen Ziele. Ich habe gelesen, André heißt dein Lebensgefährte und Freund.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, er spielte mal bei den Junior Devils, spielt er aktiv
1: noch? Ja, ja okay. er spielt. Mhm.
0: Äh, aber nicht bei den Devils? Doch, bei den Devils auch, ja. Junior Devils? Nee, nee. Bei den Herren? Ja, ja, klar. Oh, okay. Wie ähm, habt ihr euch kennengelernt? Ich frage das nur, <lacht> ich kann es mir denken, es hat was mit Blue Devils zu tun.
1: Ja, wir haben zusammen gespielt bei den Fleck Devils. Er ist ein bisschen jünger als ich. Und so lange kennen ich ja, ihn ja, schon? Ja, seit, seit damals, seit 15 Jahren. Boah, ja, das finde ich
0: toll. Also bei den Blue Devils kennengelernt und zusammengeblieben.
1: Genau. Und jetzt ja. trainiert
0: ihr auch noch zusammen.
1: Genau, wir haben da, ähm, dadurch sind wir, also damals waren es ja so viele und wie gesagt, er ist zweieinhalb Jahre jünger als ich, ja. das ist ja in äh, dem frühen Jugendalter, das ist ja ziemlich viel, ja. da hatten wir nicht so viel miteinander zu tun und dann waren wir aber beide Coaches und ja, ja. dann haben wir uns näher kennengelernt.
0: Ja, sowas finde ich, find ich toll, das ist so eine schöne Runde Blue Devils Geschichte, ja. das so eine, es heißt ja immer Blue Devils Family. Ne? Mhm. Und das passt, finde ich, unheimlich gut dahin. Absolut, ja. Ne? Was war für dich in, 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 in deiner bisherigen Karriere der schönste Moment?
1: Als wir die Meisterschaft gewonnen haben, 2011. Okay. Da ähm, hatten wir einen ganz tollen Jahrgang mit äh, Jungs, das war echt super, da konnten wir lachen und zack uns wieder äh, fokussieren und konnten wieder trainieren und die haben Eigenverantwortung übernommen, die haben sich um die Kleinen im Team gekümmert, also bei den Flag Devils, das war ja ein Altersunterschied zwischen 6 und 15 Jahren, das war ja, ja riesig. Die haben auf der Busfahrt die Kleinen beschäftigt, Also mit den Zähneputzen gegangen und haben am nächsten Tag die Meisterschaft gewonnen.
0: Wie alt sind die zu dem Zeitpunkt gewesen? Ich muss nämlich mal rechnen, wo die jetzt sein. Davon äh, spielen doch jetzt für, einige in der Herrenmannschaft. Ja, ja, genau. Das ja. ist,
1: glaube ich, der 96er Jahrgang gewesen. Der
0: 96er Jahrgang, mhm. ja. Das ist also ganz aktuell der Jahrgang, der auch äh, in der Herrenmannschaft äh, tätig ist. Ne? Mhm.
1: Ja, sind leider ja. nicht mehr ganz so viele übrig geblieben. Es hat sich so ein bisschen verstreut. Ja. Aber das ja, war toll. Genau,
0: deswegen hat es sich ja verstreut, ne? weil die so gut gewesen sind. Denke ich mal.
1: Nee, tatsächlich haben auch der eine, hat hier so aufgehört, der okay. hatte eine Kopfverletzung und äh, so. Der nächste ist dahin gegangen zum Studieren und so, also ja. die spielen nicht mehr, nee.
0: Du hast aber neben den schönen Momenten oder dem schönsten Moment sicherlich auch mal so Momente gehabt, wo du gesagt hast, boah, hab ich habe gar keinen Bock drauf, äh, finde ich überhaupt nicht witzig.
1: Ja, das waren auch ganz viele Meisterschaften, wo wir dann irgendwie halt verloren haben. Ja. <lacht> ähm, das war natürlich auch gerade als Kind oder Jugendliche ganz tragisch. Dann, wenn irgendwelche Jahrgänge eben weggegangen sind, so ja. als Geschlossene, und dann musste man, da hatte man so einen Haufen da und musste da wieder was ganz Neues draus basteln, das ist irgendwie spannend, aber auch, kann auch traurig sein, ja. Ähm, ja, weil solche Sachen waren das meistens.
0: Das können wir gut verstehen und nachvollziehen, ja. Gerade wenn du dich dann von so einem liebgewonnenen Jahrgang verabschieden musst. Ne? Ja. So, äh, das ist, aber das passt natürlich auch so ein bisschen in die äh, Pädagogik. Bei Lehrern ist das ja äh, normal, <lacht> ne? dass sie Schüler übernehmen und nach einer gewissen Zeit dann äh, weitergeben müssen. Also ja, das stimmt. Wäre nichts für mich, weil ich klammer dann in diesem Fall immer ganz gerne. Ich, ne? so, ich, würde, ich täte mich schwer damit. Bei, mit, mit solchen Sachen. Also ich finde das faszinierend, ja. was du machst, muss ich ganz ehrlich sagen. Football ist eine extrem boomende Sportart zurzeit, über die letzten Jahre auch geworden. Es äh, gibt viele Vereine mittlerweile in Hamburg, die wie Pilze aus dem Boden gewachsen sind. Ähm, Drumherum kommen immer wieder neue, neue Vereine in den letzten Jahren dazu. Ich sag mal, Lüneburg, ähm, Schwarzenbeek. Lübeck hat auch zwei Fußballvereine mittlerweile. Mhm. Elmshorn spielt in der Bundesliga. Norderstedt im, im Randgebiet. Buxtehude ist ja auch, auch schon ein paar Tage mit dabei. Ähm, was macht die Devils aus oder was macht es äh, bei, die, bei der, bei der C-Jugend aus? Ähm, und warum sollte man unbedingt Football bei den Blue Devils spielen? Und zu den Blue Devils kommen, gerade in dem Alter, was du, was du vertrittst oder wofür du stehst.
1: Ich glaube, wir haben eine sehr gute Jugendarbeit. Wir ähm, sind ein gutes, eingespieltes Team, die schon lange, also Trainer-Team, ähm, die schon lange miteinander arbeiten. Also, wie gesagt, André und ich fang, arbeiten schon zusammen als Trainer, seit wir da angefangen haben. Ähm, äh, Coach Reini hat uns früher trainiert, ist jetzt äh, die Seele, die gute Seele des Teams. Und ähm, auch viele andere, ähm, die dazugekommen sind in den letzten Jahren, sind jetzt schon ein, festes, ein fester Teil mhm. davon. Und ähm, ja, was ich auch vorhin erzählt habe, ne? so nachhaltig ähm, trainieren, also erklären, nicht nur Anweisungen geben. Und ähm, ich glaube, da kann man äh, gut sportlich was werden. Ähm, und auch von der Persönlichkeit kann man sich da ganz gut entwickeln bei uns. Und hat eben gute Anschlussmöglichkeiten, dann in die B-Jugend zu gehen, in die A-Jugend zu den Herren. Ja.
0: Und letztendlich eine Footballkarriere anzustreben und daraus nach den Herren vielleicht Trainer zu werden. Genau. Ne? Und dann selber sein eigenes Wissen weiterzugeben. Genau. Ja, das ist die Blue Devils Family. Ne, das ist, ähm, das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Kannst du nicht in Ruhe so ein Fußballspiel angucken oder guckst du auch mal ein Fußballspiel an, so fernsehtechnisch oder gehst du mal live irgendwo hin?
1: Ja, also so, so NFL und so gucke ich eher weniger, ja. ab und zu mal. Aber ähm, ich beim Sport und bei allen Sportarten ähm, gehört für mich so Leidenschaft und Seele und sowas dazu und das geht halt in so in so großen Teams, wo die zusammengekauft sind, das geht halt irgendwie unter ja. für mich jedenfalls. Ja. Ähm, Sonst ja, wenn ich Zeit habe, also die, die Jahre, die wir zwei ähm, Teams trainiert hatten, hatten wir nicht so viel Zeit, ähm, noch irgendwelche andere Spiele anzugucken, ähm, aber doch gucke ich auch ganz gerne, auch bunt gemischt alles. Ja. Ja.
0: Aber du siehst als Trainerin natürlich auch bei den Herren, egal welches Team das ist, wenn da so der ein oder andere Fehler passiert. Ähm, was denkst du dann? Na, siehst du nicht richtig trainiert oder äh, was geht dann so im Kopf einer Trainerin rum?
1: Ja, manchmal passiert das, dass ich denke, der Cornerback hat aber nicht gelernt zu covern. Okay. Ähm, ja, aber was soll ich da. Ist, Aber ich dann nimmst so du
0: dich entspannt zurück, äh, ne? <lacht> nimmst an dem Getränk deiner Wahl und sagst, siehste. Ne? Ja. ja,
1: meistens tue ich das. Klasse,
0: mhm. also finde ich, find ich, find ich toll. Ähm, was denkst du, können die Herren, äh, die Herrenmannschaft, kann die Herrenmannschaft als der Damenmannschaft bei den Blue Devils mal gleich machen und irgendwann mal wieder in der GFL spielen?
1: Puh, tja, das ist glaube ich so echt eine Meinungs. Da gehen die Meinungen auseinander. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob sie es unbedingt müssten. Ähm, oder ob man sich vielleicht erstmal gut hält, ein stabiles Team, einen sehr stabilen Trainerstab aufbaut, ob das vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist. Ja. So.
0: Okay.
1: Das wäre, glaube ich, meine Meinung dazu. Aber sonst sicher, wenn man das hat. Aber ich glaube, das gehört eben dazu. Mhm. Nicht unbedingt sich tausend Amerikaner dazu kaufen und darauf zu bauen, sondern ähm, vielleicht Mit auf die Jugendarbeit
0: auf die Jugendarbeit und mit deutschen mhm. Spielern dann tatsächlich zu versuchen, äh, besser zu sein als die anderen Mannschaften, die sich amerikanische oder kanadische oder was weiß ich für Spieler dann leisten.
1: Ja. Auf ja, jeden
0: Fall. Das finde ich schön. Das ist aber auch eine Aussage, die habe ich äh, bei euch im Verein schon häufiger gehört, mhm. ähm, dass man tatsächlich auf, nicht auf Imports setzen möchte, sondern ähm, viel in die Nachwuchsarbeit investiert und aus der Nachwuchsarbeit heraus dann auch, äh, ich sag mal, erntet sozusagen. Mhm. Und ähm, ich komme mal auf das Spiel der Junior Devils zurück. Da waren ja gestern eine ganze Reihe von Spielern, die jetzt tatsächlich zu den Herren wechseln. Mhm. Ich glaube, es waren äh, um die 15 Spieler herum die gestern äh, gespielt haben oder die gespielt haben und äh, die äh, im kommenden Jahr dann tatsächlich fest bei den Herren spielen werden. Und das zeigt ja alleine schon, was du auch schon sagst, äh, dass viel auf die Jugendarbeit gesetzt wird, auf den Nachwuchs ja. gesetzt wird. ja Finde ich eine gute Geschichte. Ähm, gleich geht's weiter mit dem letzten Viertel unserer heutigen Huddle Time Ausgabe und wir sprechen mit Anni über Derbys. Ich denke, ganz wichtiges Thema. Lieblingsvereine und Vorbilder. Also, dranbleiben! Und genießen. Hier ist Habertown Radio. So und auch im letzten Viertel wird unsere heutige Ausgabe der Huddle Time Blue Edition von uns von Habertown Radio präsentiert. Ihr möchtet auch einmal einen Sportler oder Musiker in einem unserer Interviews präsentieren. Das können wir arrangieren. Meldet euch bitte per Mail unter info.htr.hamburg. Habertown Radio, der Sportsender für den Großraum. Hamburg. Anni Krüger, Coach und Ex-Spielerin der Hamburg Blue Devils. Wir sitzen, wie kann es anders sein, man hört es, im Volkspark, auch wieder bei äh, Klemphaus Paulaner Biergarten, wo wir so häufig sitzen, wenn wir diese Interviews machen. Und es startet wieder eins dieser Flugzeuge. Ähm, wie findest du eigentlich Derbys?
1: Spannend, grundsätzlich, okay. ja. ja, klar, gehört ja dazu bei jeder Sportart.
0: Du hast ja schon gesagt, Huskies spielten bei euch letztes Jahr mit in, in der Gruppe. Wie ist so ein, so ein Derby, wenn, wenn das in der, mit, mit der C-Jugend gespielt wird? Ich habe letztes Jahr einige Derbys älterer Spieler dann gesehen, mit den Pioneers, mit den Huskies, mit den Spawns. Es gibt ja viele und genügend mhm. Footballvereine in Hamburg. Wie ist es bei den Kleinen? Sind die genauso aufgeregt wie die Großen, wenn sie so ein Derby spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Kleinen sind bei jedem Spiel aufgeregt. Okay. Ähm und wer dann schon ein bisschen länger dabei ist durch die Familie oder was weiß ich, durch die Schule. Manche kennen sich dann auch, da ist dann da einer bei den Huskies und die anderen bei uns oder so. Ähm, klar, dann kriegen die das schon mit. Wir versuchen das aber ähm, alle Vergangenheit, die so, die so da ist, versuchen wir da immer so ein bisschen rauszuhalten. Ne? Okay. Das ist Jugendfootball und Kinderfootball und ja. da haben für mich bestimmte Sachen einfach nichts zu suchen. So, klar, bei uns in den Köpfen ist es drin mhm. ähm, und natürlich möchte man ganz gerne gerade gegen die Huskies ähm, oder gegen die Paios oder so spielen. Auch bei den Paios, wie viele, ähm, in den Fleckzeiten hatten wir ja noch die ganze Playoffs und so ein Kram, ähm, wie viele Playoffspieler hatten wir gegen die Huskies. Yeah. Immer wichtige Spiele. Yeah. Ähm, klar, das ist drin.
0: Okay, ja, mhm. logisch. Ich meine, bei so einer Stadt wie Hamburg, ne, hast du so einen Lieblings-Derby-Gegner?
1: Tatsächlich finde ich es mit den Pios ganz äh, immer sehr angenehm. Ja. Das da konnte man sich immer danach irgendwie äh, nochmal zusammensetzen und man kennt sich und da finde ich das immer ganz nett. Ja. Und zwar auch mal sportlich sehr interessant.
0: Ja. Wir haben auch einen ganz vernünftigen Platz ne? ja. im Stadtpark. Äh, mhm. Ist auch ganz gut zu erreichen. Ihr bewegt euch nicht mit dem Bus, sondern die Kiddies werden von den Eltern hingefahren. Ja. Vermute ich mal. Ja. Ja. Aber es ist ja auch mal ganz schön, wenn man wenn man dann nicht unbedingt mit dem Bus irgendwie eine lange Fahrt machen muss, sondern wenn man dann Gegner hat, die, sag ich mal, in der gleichen Stadt spielen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Obwohl für die weiteren wäre auch so ein Bus ganz schön manchmal. Gerade für die Kleinen, dann ähm, muss nicht jeder immer irgendwie gefahren werden und man könnte als Team so zusammenfahren.
0: Ach, ihr ja. fahrt nicht, wenn ihr nach Bremerhaven zum Beispiel fahrt, fahrt ihr nicht mit dem Bus? Nein, das kriegen wir nicht bezahlt. Okay. Aber dann wäre es ja vielleicht mal eine Idee, einfach mal aufzurufen, ähm, ne, Busunternehmen. Der, äh, im Auftrage der Blue Devils C-Jugend dann äh, die Spieler und Trainer und äh, Coaches, ist ja das, das gleiche, Trainer und Coaches dann von A nach B fährt. Wow. Vielleicht meldet sich ja jemand. Ja, das also, wäre sehr ne?
1: schön, da würden wir uns drüber freuen. Ja, mhm. ne? So viele Spiele sind es ja auch nicht, die so weit weg sind.
0: nee das haben wir ja schon gesagt. also Aber Bremerhaven, Bremerhaven oder Oldenburg, äh, ja. ne? so dann ähm, soll sicherlich nicht umsonst sein, ne? aber äh, ich sag mal, einen vernünftigen, vernünftigen Preis ne? kann man das ja immer Das wäre Schön, ja. ja. kann sich bei uns melden oder kann sich unter der Kontaktleiste auch bei dir dann entsprechend melden auf der Seite der Hamburg Blue Devils. Ne? Genau. Richtig, mhm. da gibt es Kontaktdaten. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, größte Konkurrenten äh, im kommenden Jahr, werden dann, kommenden Jahr in eurer Liga, wird dann wahrscheinlich auch wieder Bremerhaven sein. Ne?
1: Ich denke mal, ja, die haben auch ganz gutes Jugendprogramm, äh, sind relativ viele, äh, die da immer mitmachen. Ja. ja gehe ich mal von aus. Ich, ich
0: springe jetzt so ein bisschen in, in der Thematik. Ich muss noch mal ganz kurz zurückspringen, wo du gerade gesagt hast, du hast dich bei den bei den Pioneers äh, immer am wohlsten gefühlt. Äh, ein Derby okay. mit den Pioneers ist für dich? Vollende mal den Satz, bitte.
1: Sportlich interessant.
0: Okay. Ja, warum?
1: Ja, weil es immer gute Gegner waren. Es waren nie langweilige Spiele. Also wir hatten auch Playoffs damals, da haben wir dann 30-0 gewonnen. Das ist ja. dann ja irgendwie ja, toll erstmal, aber auch irgendwie langweilig. Und auf der anderen Seite so, so Schlammschlachten, die dann auch so unschön werden, das ist auch nicht das, was äh, ich irgendwie als sportlich, und gerade in dem Kinder- und Jugendbereich, ja. äh, finde. Und deswegen finde ich das immer ganz nett.
0: Was ist für dich in einer Saison das äh, größte Highlight?
1: Die kleinen Jungs groß werden zu sehen. Also wenn ich merke, das ist so ein Punkt, wo die haben da jetzt mal wirklich äh, Muskeln aufgebaut sozusagen, die sind ein bisschen schneller geworden, die kriegen eine Runde mehr hin, ähm, die wachsen als Team zusammen und ähm, ja, das ist das Größte für mich.
0: Ähm, hast du ein sportliches Vorbild?
1: Hm. Nö, viele verschiedene, also viele Trainer. Wie gesagt, das dritte Mal, glaube ich, äh, Coach Reini, von dem habe ich ganz ja. viel äh, mitgekriegt. Früher ähm, war ja auch Per Barkmann Headcoach, äh, damals bei mir von den FLEX. Wir haben auch zusammen gecoacht. Hier
0: ähm. ja, hatten wir ja in der letzten äh, Huddle Time zu Gast bei uns hier.
1: Genau, so das sind natürlich, klar, sind das Leute, zu denen ich aufgeblickt habe, auch als Jugendliche, ähm, aber so im Großen und Ganzen nicht den, die eine Person. Okay, nee.
0: also mehrere sozusagen. Genau, ne? ja. Von denen du dir das Entscheidende, was dich prägt, dann entsprechend abgeguckt hast.
1: Genau. Finde ich,
0: find ich gut. Ähm, gibt es eine Lieblingsmannschaft, wo du sagst, ähm, boah, die würde ich, die, die verfolge ich oder da bin ich äh, Fan von? Im American Football?
1: Nö, ich hatte mal so ein bisschen, also ich achte immer mal so ein bisschen auf die uh, Düsseldorf Panther. Ja. Da haben wir schon mal ähm, mit den Flags damals so ein paar Freundschaftsspiele gemacht. Wir hatten auch vor ein paar Jahren mit der C Jugend so ein gemeinsames Trainingslager, das ist auch sehr freundschaftlich dahin. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja. Und international? guckst du NFL? Bist du NFL begeistert oder äh, ich sag mal College Football in den USA?
1: Also wenn eher College Football, ähm, NFL nicht so, aber auch da, was läuft, gucke ich dann mal so fürs Sportliche. Ja. Ähm, aber nicht, nicht so viel. Nee.
0: Ja. Gut, aber deine Ideen sammelst du dann halt ähm, sag ich mal auch ähm, auf dem, gerne auf dem Platz vermutlich
1: Ja, ne? genau.
0: Cool. Mhm. Ähm, wir kommen so langsam aber sicher auf die Zielgerade unserer heutigen Sendung und da stehen immer noch zwei Fragen. Die werden auch in der letzten Huddle Time, die wir produzieren, immer noch die gleichen sein, um so ein bisschen zu vergleichen. Wenn du ähm, ein Spiel bestreiten würdest, spielst du eigentlich noch aktuell ab und zu? Fängst äh, du nochmal einen Ball? Läufst du nochmal? Äh, nee, nee, also nee? ich spiele nicht aktiv. Also mehr. Kein, keine, keine Aktivität nein, mehr? Ne? Nein, Aber wenn du jetzt nochmal so ein Spiel bestreiten müsstest, ähm, mit wem wenn ich jetzt eine gute Fee wäre, möchtest du gerne auf dem Spielfeld stehen?
1: Oha, das ist eine Frage. Ähm, also du darfst dir was wünschen, sag ich mal, so ja. ein, zwei
0: Spieler, wo du dann sagst, ach,
1: da hätte ich mal Lust drauf. Ne? Weiß ich nicht, Spieler fallen mir nicht ein. Ich würde unglaublich gerne nochmal zurück und würde mir wünschen, dass es eine C- und eine B-Jugend gegeben hätte damals ja. und dass ich schon so jung Tackle-Football mit den Jungs hätte spielen können. So. Das wäre mein, mein Wunsch gewesen. Okay. Ja. hast mich schön ausgehebelt jetzt. <lacht>
0: <lacht> ich akzeptiere das. Gut, dass ich keine gute Fee bin. Da muss ich diesen Wunsch nicht erfüllen. <lacht> Sehr schön. Ja, und ähm, abschließend die Frage, die natürlich in jede Huddle Time gehört bei town Radio. Was wünscht sich Anni Krüger für die Zukunft? Neben Gesundheit ist klar, das ist gesetzt.
1: Ja, ähm, kein Corona mehr. Dass wir wieder normal spielen können, dass ähm, die C-Jugend stetig wächst, dass wir mal von den 20 Spielern wegkommen und mal wieder zu alten Zeiten wirklich ja. 30 oder 40 Spieler vielleicht haben, ähm, dass wir eine richtig gute Liga aufbauen können mit Playoffs, mit Endspiel, ähm, dass da mal wieder so ein bisschen Spannung reinkommt. Ja.
0: Das waren jetzt mehr als ein Wunsch, aber äh, das ist in Ordnung. Ja. Ne? Also das finde ich gut. Ähm, von daher äh, drücken wir die Daumen, dass das sich tats auch tatsächlich dann umsetzen lässt, mhm. was du vorhast, was du äh, 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 eben gerade gesagt hast. Denn äh, ich denke mal, wir alle wissen, wie wichtig Nachwuchsarbeit ist, Ja. gerade für die für die Vereine und äh, wie wichtig auch diese ehrenamtliche Tätigkeiten oder diese ehrenamtlichen Tätigkeiten sind. Ähm, die ihr als Trainer ähm, in den Vereinen gerade im Nachwuchsbereich ausübt. Mhm. Anni, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das heutige Gespräch und äh, wünsche dir ja, alles Gute, toi, toi, toi und viel Glück und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Projekten.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe unserer Huddle Time Blue Edition, präsentiert von uns von Habertown Radio. 24-7, 24-7. Musik mit wenig Gesappel und viel Sport. Schaltet ein unter www.htr.hamburg. Und wenn ihr auch mal ein Sportler oder Musiker bei uns im Programm oder in den Sendungen präsentieren wollt, dann meldet euch gerne unter info.htr.hamburg. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.